0: Herzlich willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Female Leader Stories Folge. Heute mit Tina Landroh als meinen Gast und ich habe die Folge schon angekündigt. Heute geht es um Impact, es geht aber auch um, ja, ähm, vorher habe ich schon gesagt, Tina, ehrliche und offene Kommunikation. Wir werden darüber sprechen, sich selber zu transformieren, auch im Laufe des eigenen Lebens. Weil eines müsst ihr schon jetzt über die Tina wissen, sie scheut sich nicht davor, die großen Fragen im Leben zu stellen und anzugehen. Und als zweifache Mama und Karrierefrau ist es ihr auch ganz besonders wichtig zu zeigen, dass sie auch in Teilzeit extrem viel Impact haben kann und dort setzt sie sich ein für Frauen in der IT-Branche, dass die auch in Führungspositionen kommen, dass die weiterkommen und da hat mir sehr gefallen, dass die Tina innerhalb von kürzester Zeit in ihrem Unternehmen als Executive Surgery ähm, den Anteil von Frauenbewerbungen um 20 oder 30 Prozent, glaube ich, sogar gesteigert hat, die reinkommen. Also das heißt, jeder Mensch, der heute auch denkt so, ja, das System ist so, wie es ist und wir können nichts tun. Ich glaube, da werden wir heute sehr, sehr viel dran rütteln an diesem Glaubenssatz und auch zeigen, wie man mit einigen Schritten auch selber
1: einen Impact haben kann.
0: Ja, herzlich willkommen, Tina. Ich freue mich, dass du da
1: bist. Danke dir, lieber Katja, für die Einladung und für das wunderschöne Intro. Für mich sehr geehrt, dass ich heute da sein kann. Und ja, ich habe die Female-Leader-Stories von Beginn an eigentlich ähm, mir angehört und habe da immer sehr viel Inspiration gefunden und freue mich, ähm, ja, dass ich heute vielleicht auch mal ähm, jemanden inspirieren kann. Das ist ja etwas, was, ja, was ich liebe und, ähm, und ja, freue mich auf das Gespräch. Danke dir.
0: Das ist super, Tina. Also ich habe, äh, du bist nicht die Erste, die bei mir dann im Podcast ist, die aber so sehr lange schon im Podcast hört. Ich glaube, das ist auch deswegen, weil alle Frauen, die interviewt werden, aber auch die zuhören, extrem gern über sich selber hinauswachsen. Und ja. ich glaube, das vereint uns alle, egal an welcher Entwicklungsstufe man selber schon steht, wenn man bereit ist zu lernen und zu wachsen, dann ist man hier in dem Podcast richtig, würde ich sagen. <lacht> Ja, cool. Äh, Tina, starten wir gleich mal rein. Erzähl uns mal, ähm, du bist Executive Searcherin. äh, Was bedeutet das? Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz interessant für die Hörerinnen, die ja auch immer auf Führungspositionen sich bewerben und so weiter. Wie funktioniert denn dieses Business hier überhaupt? Und was tust du den ganzen Tag?
1: Ja, Ja, also ich bin seit 16 Jahren in der Branche tätig, ganz ungeplant quasi, aber bin da immer dran geblieben, weil es für mich immer wieder neue Herausforderungen gegeben hat und es so spannend ist, mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zu arbeiten und, und verschiedene Positionen zu besetzen, mit so vielen verschiedenen Menschen zu sprechen. Also ich bin Jetzt vor allem in den letzten Jahren ähm, im Tech-Recruiting gelandet, also in der IT. Und ähm, betreue ähm, Projekte, wo es darum geht, schwierige Positionen zu besetzen. Das können jetzt Expertenfunktionen sein oder auch äh, Führungspositionen, wie du schon angesprochen hast. Und arbeite damit Unternehmen vorwiegend in Österreich. Wir rekrutieren aber sehr international, gerade in der it ähm, ist es einfach notwendig geworden, international zu rekrutieren. Ähm, man findet ähm, die Fachkräfte in Österreich nicht, die ähm, am Markt gebraucht werden. Deswegen ähm, ja, schauen wir in ganz Europa, beziehungsweise auch außerhalb Europa mittlerweile, was wirklich so herausfordernd geworden ist. Also für alle Unternehmen, die englischsprachig sind, ähm, ist es natürlich ein, ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, also... Meine Rolle hat sich über die vielen Jahre auch immer wieder verändert. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei Absa Personal Concepts, was ja ein IT-Personaldienstleister ist und habe in einer hybriden Funktion begonnen, wo ich gleichzeitig Kundenbetreuung gemacht habe und auch Recruiting-Projekte. Wir sind nicht hierarchisch aufgestellt, also jeder von uns bringt das ein, was, was er oder sie gerne macht und wo die Stärken liegen. Dadurch konnte sich meine Position auch immer wieder verändern. Also ich habe dann irgendwann im letzten Jahr gesagt, naja, jetzt möchte ich mich eher auf die Kundenseite konzentrieren und habe dann eben nur mehr die Kundenbetreuung übernommen und und eben auch so Initiativen umsetzen können, wie das Future for Women in Tech. Und ja, ich spreche mit Unternehmen, schaue mir an, was, was sie brauchen, Ähm, Und wie wir ihnen als Team helfen können, die Positionen zu besetzen. Ähm, Und mein großes Herzensanliegen ist eben, ähm, Frauen zu unterstützen. Das hat schon viel früher in meiner Karriere begonnen. Aber gerade in der IT sehe ich da halt gerade einen sehr guten Hebel für mich, ähm, weil weil ich da jetzt eben in der Branche tätig bin und und da gerade meinen Impact habe. Und deswegen habe ich mir begonnen, Fragen zu stellen vor zwei, drei Jahren. So was kann man eigentlich tun, um mehr Frauen in der IT anzusprechen. Und ähm, habe mir dann ein Konzept überlegt, gemeinsam mit unserem Marketing, dann Veränderungen vorgenommen äh, in unserem Auftritt der Website, LinkedIn, Jobanzeigen, das Wording und so weiter. Und da haben wir sehr viel gelernt auch in den Gesprächen mit den Frauen, ähm, die ich geführt habe in den letzten zwei Jahren, wo es sehr viel darum ging, was waren mhm. denn so die Hürden, warum bist du äh, vielleicht erst später in die IT gekommen oder warum gerade von Anfang an in die IT, was, was äh, waren die Stolpersteine oder was hat besonders geholfen. Ja? Und da haben wir halt sehr viel lernen können draus und das hat im letzten Jahr auch dazu geführt, dass ich das know auch Unternehmen weitergeben kann und da begonnen habe, auch Workshops zu halten. Ähm, ja, zum Thema Diversity Recruiting jetzt vor allem fokussiert darauf, wie kann ich mehr Frauen anlocken mhm. sozusagen, ja, weil das funktioniert nicht einfach so. Da gibt es so super Memes, die sagen, ja, wir, haben, wir wollen eh gerne Frauen einstellen, aber es bewirbt sich halt keine. Ja? Ja. Und ähm, das Warum? hört man natürlich immer wieder. Ja? Über Inserate kommt es halt nicht rein. Über, übers Netzwerk kommt es vielleicht auch nicht rein. Und da freue ich mich, dass die Kunden dann auch auf mich zukommen und sagen, na, wir hätten auch gerne noch äh, äh, weitere Kandidatinnen äh, mhm. zum Vergleich. Und da können wir auch immer erfolgreich sein. Ja? Also das ist... Ähm, wirklich schön zu sehen, dass man da was äh, verändern kann im System. Und ja. warum schaffst du es jetzt du, äh, weibliche Kandidatinnen für so
0: Top-Positionen auf die Liste zu kriegen und andere schaffen es nicht? Also so, Ohne dein Erfolgsgeheimnis zu sagen, weil du <lacht> so gerne... Ja. Also
1: ich ich glaube, ähm, einer meiner Leitsprüche ist ja ähm, Where focus goes, energy flows. Und, und äh, wenn, man sich, <lacht> ja. wenn man sich darauf fokussiert, mhm. ähm, etwas zu erreichen und äh, nennen wir es ein Ziel. Ja? Das mhm. ist ja auch ein Ziel, äh, mehr Frauen in der IT zu holen. bin ich ganz sicher, dass man das schaffen kann, ja? wenn man ähm, die Kräfte bündelt. Und da gehört natürlich auch sehr viel Awareness dazu. Also ich habe natürlich bei uns im Team auch viel darüber gesprochen, ähm, warum machen wir das eigentlich jetzt? Ja, warum ist das mir so wichtig? Warum äh, ist es mittlerweile uns, das Unternehmen, so wichtig? Mhm. Äh, was können wir da verändern? Und ähm, warum ist es wichtig, auch die weibliche Form zu verwenden in, in, ähm, in Inseraten beziehungsweise in Postings, in Gesprächen. Ähm, das ähm, ja, Einfach sehr viel äh, Awareness-Arbeit war da dran, auch bei den Kunden eben. Und, ähm, ja, und ich habe dann auch begonnen auf LinkedIn ganz laut zu sagen, dass ich dahinter stehe und das hilft natürlich auch wenn man dann das Netzwerk dann in die Richtung auch anzieht. Ja.
0: ja, definitiv. Also so haben wir uns ja auch kennengelernt über den Connects New IT Girls eigentlich auch, ja. ähm, die sich da ja auch sehr als Verein einsetzen und Big Love. Also ich bin ein Big Fan ähm, von der ganzen Arbeit, die sie tun, weil das einfach so sehr wertvoll ist. Und ich finde es aber so immer so interessant, auch von der Geschichte her von der IT. Also wenn man uns anschauen, wie IT aufgekommen ist, war das voll die Frauendomäne. Ja. Dann äh, auf einmal war Geld drinnen in der Branche und die Männer haben sich wieder geschnappt. Und jetzt überlegen wir, wie immer Frauen irgendwie dafür begeistern können. Per se, die IT hat ja schon sehr, sehr viele Frauen in der Vergangenheit begeistert. Ich glaube also nicht, dass es irgendwie am Fach äh, oder an der Tätigkeit oder Ähnliches liegt, sondern man muss auch immer schauen, was ist assoziiert mit dem Bild. ähm, Und ich glaube, da helfen gerade so ähm, Role Models wie du, aber auch grundsätzlich der Verein, die New T Girls und ähnliche Initiativen, einfach zu sagen, hey, das ist ähm, auch total cool, als Frau dort tätig zu sein. Und es macht Spaß, weil... Es ist ähm, sehr viel Gestaltung eigentlich auch und Gestaltung Mhm. der Zukunft auch in in einem sehr, sehr großen Spektrum.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass man nicht sehr viele Vorbilder hat in der Branche. Mhm. Und ähm, das war auch ein Beweggrund, warum ich das das Future for Women in Tech Programm dann ins Leben gerufen habe. Was macht ihr da in dem Programm? Wir haben eben begonnen, mit Frauen äh, zu sprechen, wie vorher schon schon erwähnt. äh, Wie sind sie da in die IT gekommen? Welche Hürden Mhm. haben sie erlebt und was hat ihnen geholfen? Einige veröffentlicht. äh, Manche haben mit mir quasi darüber gesprochen, ohne es äh, zu zu veröffentlichen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch meine zwei Töchter ähm, zu Hause, wo ich täglich erlebe, dass es extrem wichtig ist, dass sie auch sehen, dass es da Frauen gibt. Die Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, die habe ich schon mal auch auf einem Event erzählt. Als meine Tochter noch sechs Jahre alt war, jetzt ist sie ja schon acht, hat sie mich mal gefragt, wie die Menschen auf der Erde sich entwickelt haben. Und dann habe ich ich mir gedacht, wie erkläre ich das jetzt einer Sechsjährigen und habe mir ein Bild von der Evolution gezeigt. Und die typischen Bilder der Evolution (lacht) männliche Wesen. Ja, ja. Und ich zeige das und erkläre das und sie sagt dann zu mir, gab es damals keine Frauen. <lacht> und da war ich wirklich so, wow, also ja, krass. Wahnsinn, ja, was das bei, bei Mädchen tut, wenn sie ja. das nicht sehen können. Ja. Und ähm, also das war der Morgen, wo ich gesagt habe, so, heute poste ich sofort auf LinkedIn, dass wir jetzt Role Models brauchen. Unglaublich und eigentlich. Ja, mit diesem Fahrtwind auch, ja. Das ist auch deshalb, ich, ich mache alles mit Leidenschaft und mit Begeisterung und dann glaube ich, zieht man die Menschen auch mit. Ja, weil der war die, die Resonanz war auch total positiv ähm, auf LinkedIn und das hat schon sehr viel bewegt. Allein das eine Posting, wo ich gesagt habe, das machen wir jetzt. Mhm. Und ähm, ja, ist, äh, ist für mich, äh, meine Kinder sind für mich auch große. Treiberinnen in dem Fall, ähm, dass ich da mir immer anschaue, wie wirkt etwas auf sie und ähm, Mhm. wie kann ich da was gestalten in der Arbeitswelt. äh, Um zurückzukommen auf auf die Vorbilder in der IT, ähm, man hat halt keine Vorstellung davon, welche Positionen, oder ja, es gibt so eine ein, ein Wahnsinnsvielfalt mittlerweile ja. in der IT. Ja? Und ja. man hat vielleicht noch manchmal das Bild von dem Nerdigen, man sitzt nur hinterm Computer, das ist halt überhaupt nicht mehr der Fall. Ja? Mhm. Kommunikation ist total wichtig geworden. Es gibt sehr viele kreative Positionen mhm. in der IT. Und ähm, ja, ich glaube, dass da für jede Frau auch was dabei sein kann, wenn sie sich ähm, für das Thema Digitalisierung oder Technik interessiert oder Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist ja auch, da gibt es Marketing-Aspekte ja. auch drinnen. Ja. Ja. ja,
0: total. Also es ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Ähm, mein Zugang zu der IT war immer auch übers das Web-Development. Das habe ich in der Schule sogar schon gelernt, wie man Webseiten programmiert. Und das mhm. fand ich klasse, weil es sehr gestalterisch ist. Also du ja. fängst an mit, einer, mit einem leeren HTML-Canvas und nachher hast du etwas dort. Ja. Genau. Und im Endeffekt ist es sehr easy, äh, weil es ist wie eine Sprache und wir wissen, ja. sehr viele Frauen sind sehr spracheninteressiert. Äh, jede Programmiersprache ist eine Sprache, die Logiken folgt wie jede andere Sprache. Genau. Und ganz neu gibt es ja auch so, ja wirklich Bots und Coder Hilfen, die krass sind. Ja? Also auch in, in dem Sinne, man kann sich auch sehr, sehr viel helfen heutzutage. Und anstatt den ganzen Tag irgendwie ähm, Filter auf Instagram ausprobieren, kann man auch andere technische Tools und Hilfen zu, zu Hilfe nehmen, um echt was Cooles zu produzieren. Also nichts gegen Reels und so. Aber äh, also es gibt sehr, sehr viele kleine Helferlein, die ihnen auch den Einstieg eigentlich erleichtern in das Ganze. Ja. Das heißt, da hast du deine Passion gefunden, Tina. Dir ist es ja auch wichtig, auch aufzuzeigen, das Thema Mutter und Karriere, dass sich das auch vereinen lässt. Wie war da dein Weg? Also du hast gesagt, dein ältestes ist gerade acht Jahre. Hast du direkt angefangen, nach der Karenz Teilzeit zu arbeiten? Und wie war auch so die Akzeptanz von dir auch deinem Team? Da weiß ich, dass das sehr, sehr interessant ist, immer für all meine Hörerinnen das Thema. Und ich selber habe noch keine Kinder, deswegen frage ich das auch gerne. Ja, wie du es vereinbart hast, wie du ja, das, das Feeling auch hattest, ob das akzeptiert ist bei dir im, im Unternehmen und im Team. Und spannend auch, wie du die, die Jobwechsels gemacht hast. Also das ja. ist auch interessant an der Stelle.
1: Genau. Also ich beginne vielleicht mal von vorne. Ich habe nach dem Studium schon im Executive Search damals begonnen, also während des Studiums eigentlich, nicht mhm. nach dem Studium. Während der Diplomarbeit habe ich einen Job gesucht und ähm, habe in Teilzeit begonnen in einem Executive Search Unternehmen, damals schon technische Branchen, viel in der Baubranche ähm, und Immobilienbranche gemacht und ähm, bin dann reingekippt sozusagen, ohne Mhm. eine Vorstellung zu haben, was das überhaupt bedeutet, ähm, Executive Search zu machen. ähm, Aber die Tatsache, dass ich einfach so viele Unternehmen sehen kann, so viele Strukturen sehen kann, so viele Menschen begleiten kann, hat mich einfach fasziniert. Mhm. Und dass ich da halt lernen muss, was jetzt hochbau, tiefbau, Ingenieurbau und so weiter heißt, fand ich auch super spannend. Mhm. Und ähm, ja, habe damals international gearbeitet, sehr viel gearbeitet, war viel auf Reisen. Und, ähm, das mir gesagt so Angola, Argentinien, ja, wir haben wirklich, alles weltweit. Ja, ja. Es war zu Beginn was viel Europa, viel Osteuropa, mhm. aber dann hat sich auch geöffnet in Richtung arabischen Raum, äh, Südamerika und teilweise auch Afrika, weil halt unsere Kunden auch in Afrika tätig waren. Also das war wirklich äh, mhm. unglaublich spannend für mich. Und diese Internationalität hat es mir halt auch voll angetan. und Als Dorfkind. Bang- ja, Dorfkind, genau. <lacht> Erstes Mal im Ausland mit, na gut. Ungarn zählt jetzt nicht in dem Fall, ja, ja. Ungarn weiß ja oft, aber ja. <lacht> also die erste richtige Auslandsreise, da war ich ja schon in der Hack, ja. ja. Und Bei mir genauso.
0: <lacht> Auch so ein Dorfkind.
1: <lacht> ja. Also ich wollte einfach immer raus und das hat mir extrem viel gegeben. Und dann ist mein erstes Kind gekommen. Damals war ich auch gerade knapp über 30. Ich finde, dass der 30er schon so ein Schritt ist, wo man sich viele Fragen stellt. Mhm. Und ähm, und habe mir damals in der Karenz eben gedacht, naja, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da gearbeitet, Vollgas. Ich habe sehr gut verdient, Mhm. Ähm, habe viel gesehen, äh, möchte ich das jetzt weiterhin mit einem Kind Und habe dann für mich ähm, beschlossen, dass es in der Form der Job nicht sein wird. Ähm, Also für mich gab es auch in der Karenz jedes Mal so die Fragestellung, passe ich da noch hin, wo ich vorher war, passt das noch für mich? Und ich habe auch nie Angst gehabt, dass ich nicht was Neues finden könnte. Ich glaube, das hilft, wenn man in der Branche im Recruiting arbeitet, weil man eben sieht, wie... ähm, Bewerbungsprozesse verlau- verlaufen und ähm, welche Schritte andere Menschen ge- gehen und bis da, dahin, damals habe ich ja schon hunderte Leute begleitet, mhm. ähm, also für mich war es einfach logisch, ich werde einen Job finden mhm. und ähm, ja, damals mit meinem Mann eben besprochen, wie dummer er hätte eigentlich auch gern äh, eher den, den Teilzeitpart übernommen, äh, war damals für mich schwierig, äh, weil ich mir gedacht habe, gesellschaftlich sehr viel Druck. Ja, als, als Mutter in dem Moment, wo man das Kind bekommen hat, habe ich so viele Dinge plötzlich äh, mich gefragt wie davor, einfach gar nicht. Ja.
0: Okay, was zum Beispiel? Was ist naja,
1: so schl- man kriegt einfach mit ins Gepäck, äh, wenn man das Kind mit nach Hause nimmt <lacht> ein schlechtes Gewissen. Das kann, äh, glaube ich, jede Mutter... Ähm, Mhm. bestätigen und das war für mich äh, ein jahrelang eben so ein, ein, ein bisschen ein Kampf mit mir selbst, auch was, ähm, ja, ich will gern arbeiten, ich liebe meine Arbeit, ich bin leidenschaftlich, es tut mir schwer äh, aufzuhören, pünktlich sozusagen, wenn <lacht> dass sie um drei aufhört dann ist es manchmal nicht so leicht und dann kommt da halt das schlechte Gewissen, dass man das Kind vielleicht doch länger im Kindergarten lässt, Also als andere Mütter, sagen wir auch so, Mhm. sehr viele Vergleiche auch. Mhm. Man vergleicht sich automatisch auch in der der
0: Phase dann nochmal.
1: Genau. Und ähm, ja, in der Karenz, damals hat sich für mich schon herausgestellt, so ich bin, ich kann nicht länger zu Hause bleiben, ich brauche Beschäftigung. Ich habe damals auch Weiterbildung gemacht in der Karenz. Und ich muss meinen Interessen nachgehen. Und äh, bin dann eben so in mich gegangen, na, was will ich jetzt eigentlich? Ähm, Es war dann klar, ich will das in Teilzeit und ähm, und habe mir gedacht, nach nach vielen Jahren im Executive Search, wo ich ganz viele Führungspositionen besetzt habe, international ähm, und so viele Bewerbungsgespräche gesehen Mhm. habe bei Vorständen ähm, Mhm. und so weiter, Das Wissen möchte ich eigentlich gerne weitergeben an all jene, die noch am Anfang stehen. Deswegen habe ich nach der ersten Karenz äh, mir gedacht, naja, so ein Career Center wäre doch ganz interessant. Ich habe das nur so als Vision von mir gehabt und äh, habe mir dann angeschaut, naja, es gibt an der WU das Career Center, es gibt an der TU das Career Center, es gibt an der Uni Wien das Career Center. Und siehe da war eine Position ähm, an der Uni Wien, beim Karrierecenter der Uni Wien, auch tatsächlich frei als Senior Recruiting Managerin. Mhm. Und da habe ich mich beworben und den Job auch bekommen in Teilzeit. Ähm, das war damals in dem Unternehmen war Teilzeit überhaupt kein, äh, also nichts Neues, da muss auch werden, es waren viele andere auch in Teilzeit tätig dort. Und ähm, da habe ich, glaube ich, für mich auch sehr viel, mitgenommen an Selbstbewusstsein, weil ich gesehen habe, es geht, es macht jeder hier andere Dinge nebenbei, auch wenn es jetzt nicht nur Kinder sind, Mhm. auch andere ähm, Nebenjobs, Hobbys, Mhm. was auch immer und wir können trotzdem ähm, gemeinsam viel erreichen und wir haben auch Riesenevents damals organisiert, also ich war im Recruiting äh, von Absolventinnen damals tätig, ähm, äh, im, im juristischen Bereich und eben auch in der IT. Mm-hmm und, äh, und habe auch Recruiting-Events geleitet.
0: Mhm. Und das heißt, du hast einfach die auch gesehen, okay, es ist möglich, auch, selbst wenn viele im, im Team Teilzeit gearbeitet haben, dass man auch große Dinge schaffen kann, gemeinsam einen Impact haben kann und, und, und. Und ich glaube, das ist das, was, was so viele irgendwie Angst haben, dass man in 20, 30 Stunden, wenn man da jetzt Teilzeit arbeitet, nichts unterkriegt oder sonst was. Also ja, genau. ganz und gar nicht.
1: Also ich glaube, man ist viel effizienter, Also ich Mhm. habe da einfach wirklich sehr effizient gearbeitet, bin mit 20 Stunden eingestiegen und habe dann schnell gesehen, das ist mir zu wenig, dann habe ich mehr Stunden gemacht aber die halt dann wirklich äh, total effizient. Und ich war schon auch immer bereit, auch auch, äh, mehr Stunden zu leisten. Ähm, Wenn halt ein Event da war, dann dann hat man natürlich auch mal mehr gearbeitet. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man sich mit dem Partner entsprechend auch gut organisiert, äh, damit das auch gut klappt, beziehungsweise ein gutes Netzwerk auch hat. Ähm, Und zum Thema Teilzeit, ich erlebe sehr viele Frauen, dass sie ähm, in dem Moment, wo sie Teilzeit arbeiten, dass sie sich selber auch ähm, wen- als weniger wert sehen, also mhm. kleiner sehen. Ja? Und mhm. ähm, das ist auch noch ein Thema, das ich, wo ich gerne noch ein bisschen mehr ähm, ja, gesch- mitgestalten möchte in der Zukunft, weil, ähm, weil das überhaupt äh, nicht der Fall ist. Ja? Weil mhm. ich glaube, dass man als Mutter... Ähm, auch als Vater natürlich, aber jetzt, äh, wenn man sich auf ja. die, Mutter, die Frauen konzentriert, ähm, als Mutter so viel lernt, dass man als Führungskraft auch, auch braucht. Und ähm, ja, Man nehme nur die Empathiefähigkeit, die man ausbildet
0: ja. in der Betreuung von Kleinkindern, geschweige ja. denn das Management, was man den ganzen Tag macht ähm, und auch die Belastungsfähigkeit, die man ausbildet, Resilienz, ja, in solchen ja. Stretch-Situationen auch. Ja. Ähm, absolut. Also es sind ganz, ganz viele Qualitäten dahinter, die auch noch nicht gesehen werden. Also ich, ich starte ja jetzt morgen auch mit meiner Leadership-Gruppe wieder und habe drei Frauen drin, die das Programm in der Karenz für den Wiedereinstieg eigentlich auch machen. Mhm. Das ja, ich best super. idea ever, weil erstens mhm. man, man hat diesen Bezug zum Beruf mal wieder, ja. Ähm, Nach der Karenz und aber auch dieses Selbstvertrauen wird krass aufgebaut, was man dann braucht, um eigentlich wieder gut einzusteigen und auch in eine Position einzusteigen, wo man sagt, ja, ich bin einfach wirklich auf dem Niveau oder sogar höher als davor und ähm, das soll es ja auch eigentlich auch sein, man darf sich auch in der Karenz weiterentwickeln und sogar noch höher einsteigen oder mit mehr Verantwortung einsteigen, selbst wenn es weniger Stunden sind. Also mhm. da sage ich auch immer, okay, das ist möglich. Ja. Du kannst auch Führungspositionen haben in 30 Stunden zum Beispiel. Mhm. Aber gerade da gibt es noch ganz, ganz viele Vorbehalte auch von Frauen selber, ob das möglich ist, merke ich. Und mhm. für dich hätte ich da auch die Frage, wenn du an Forderungen von Firmen kriegst und die jemanden rekruten wollen und besetzen wollen. Ist da Führung in Teilzeit, Expertenpositionen in Teilzeit auch ein Thema, über das ihr sprecht?
1: Wird immer mehr Thema. Also äh, von uns angefragt, natürlich schon länger, weil wenn wir mal KandidatInnen haben, die mhm. 30 Stunden arbeiten wollen oder 32, also sagt man immer, 32 ist ja wirklich schon fast Vollzeit. Mhm. Ähm, das ist ähm, für mich, eigentlich glasklar, dass die Person den Job auch ähm, in der Form, wie er geplant ist, ausfüllen kann. Da haben wir schon immer wieder nachgefragt, könnte man die Position auch in Teilzeit besetzen? Ähm, In den letzten Monaten ähm, ist der Druck natürlich in den Unternehmen größer geworden, dass sie von vornherein sagen, die Position kann auch in Teilzeit besetzt Mhm. werden. Also Mhm. das sieht man immer immer mehr und ähm, ja, finde ich ich toll, dass das ähm, jetzt auch die die nächste Generation da auch ähm, äh, mitmischt und äh, obwohl vielleicht noch keine Familie vorhanden ist, aber einfach mehr Lebenszeit, mehr Freizeit auch wichtig geworden ist. Das ist definitiv so, ja, also äh, ganz spannende
0: Assoziationen dazu, also lese auch gerade ein spannendes Buch über ähm, so Konjunkturzyklen im weitesten Sinn von Ray Dalio. Ähm, super interessanter Autor, wer ihn noch nicht kennt, äh, kann mal nachlesen. Aber interessant ist, wenn sich eine Gesellschaft eben in diesem Wohlstand befindet, dass die Arbeitszeit immer weiter reduziert wird, was ja einfach bei uns auch passiert und mhm. gleichzeitig ist so, der, wie soll man sagen, das, das Damoklesschwert dann über dem Kopf, okay, man muss aber den Anschluss auch an die, an die Welt und an die Produktivität mhm. behalten, Ergo, wenn wir unsere Zeit reduzieren in der Arbeit, müssen wir noch mehr in Bildung und Innovation investieren, in Infrastruktur, um eigentlich die Produktivität trotzdem noch mal zu steigern im im weltweiten Wettbewerb. Ich finde, da müssen wir politisch eigentlich noch mehr nachbessern, weil das funktioniert noch nicht so, dass die Mittel richtig für unsere Zukunft eigentlich allokiert werden und da eigentlich auch viel mehr in Bildung investiert wird, damit wir zum Beispiel alle in 30 Stunden extremst wettbewerbsfähig international sind. Ja. Gerade als
1: Österreich. Genau. Aber da ist ja einfach der Markt auch in Transformation gerade und ähm, ja, wenn man in den nächsten Gang schaltet, rüttelt es immer ein bisschen, heißt auch. Ja, und das gilt ja. natürlich auch für den, für den Arbeitsmarkt. Ja. Ja, ja, also
0: das heißt, du was, was merkst du gerade am Arbeitsmarkt, wo rüttelt es? Weil Unternehmen
1: wollen das eine, die Arbeitnehmer wollen
0: das andere. Meinst du das?
1: Ja, genau. Also, dass da ähm, einfach viel Veränderung passieren muss auf, mhm. auf Unternehmensseite. Ähm, und gleichzeitig ist es halt auch so, dass die Pandemie natürlich auch... Äh, die ja, zum Thema mentale Gesundheit ähm, ähm, mhm. beigetragen hat, dass, sie, dass es eben schlechter geworden ist bei vielen Menschen. Also, das sind viele Herausforderungen, dass die Unternehmen jetzt gerade stemmen müssen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir werden das schaffen. Ja,
0: definitiv. <lacht> ja. Mit, mit guten Leadern ähm, an der Spitze von Unternehmen, aber auch mit Role Models im, auf LinkedIn zum Beispiel bekommt man, glaube ich, immer wieder die Inspiration, auch an sich selber zu denken, auch in der Hinsicht Hm. in der mentalen Gesundheit. Das äh, Thema Veränderung bringt uns vielleicht gleich auch zu dir. Du selber hast gesagt, okay, mit Anfang 30 hast du dir auch so die großen Fragen im im Leben gestellt und ähm, letztens hast du mir erzählt, bist du 40 geworden, hast nochmal diese Fragen hergenommen und (lacht) dir nochmal gestellt. Ähm, wie, Wie gehst du daran an deine eigene persönliche Entwicklung? Wie bleibst du wie erkennst du deine blinden Flecken, bleibst
1: einen Schritt äh, voraus? Also es ist, ähm, es ist so, dass ich sehr reflektiert bin, äh, manchmal ein bisschen Overthinker, kann man auch ja. sagen. Ja. Ähm, aber ich habe sehr früh begonnen, ähm, also ja, in, in meinen 20ern habe ich, hab ich begonnen, mich sehr viel mit mir selbst auch zu beschäftigen mhm. und zu schauen. Ähm, wann geht es mir gut, wann geht es mir nicht gut. Ähm, Ich habe eben in meinem damaligen Job im Executive Search, wo ich so viel unterwegs war und ähm, äh, ich habe extrem viel gelernt, ähm, habe sehr viel Feuer gehabt, aber da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht ausbrennt, wenn man sehr für was brennt. Und da Mhm. habe ich damals schon ähm, gesehen, ähm, Ja, über die eigenen Grenzen zu gehen, ist vielleicht nicht so gesund. Und dann habe ich ähm, auch gelernt, auf meinen Körper besser zu hören. Und... ähm ja, das ist etwas, das ich natürlich immer wieder mache. Gerade als, als, als Mutter auch ähm, brauche ich nicht nur Kraft in meinem Job, sondern auch danach, vor allem danach. Mhm. <lacht> Weil ähm, ja Kinder sind ganz, ganz wunderbar. Ich, ich liebe meine Kinder. Äh, sie sind aber auch ganz tolle Spiegel. Ähm, mhm. Also man, ähm, man darf sich mit Kindern einfach weiterentwickeln. Ja, man, äh, man kriegt da sehr viel präsentiert. Ähm, und, ähm, und kann sich da auch äh, viel mit sich selbst beschäftigen. Ähm, und mir war es eben immer schon wichtig, äh, jetzt nicht nur mit dem Verstand zu arbeiten, weil ich, sondern auch mit meinem Körper. Also ich habe ähm, ja vor vielen Jahren mit Yoga begonnen, mit Meditation, mit Qigong-Übungen. Also das hilft mir auch sehr, äh, in meinen Körper zu kommen, wenn es ein stressiger Tag war ähm, oder wenn ein stressiger Tag bevorsteht auch, mich darauf einzustimmen. Ähm,
0: und ähm, ich glaube, das ist aber ein, ein wichtiger Punkt, Tina. Also ich, wir alle wissen, dass wir täglich meditieren sollten, um unsere resilient zu halten und ein bisschen Yoga machen und, und, und. Ja, diese Good Habits. Und ähm, wenn wir so intensive Alltage haben, Berufsleben, ja, LinkedIn, dann Speaker, sein, Mutter sein, für zwei Töchter, Familien und Partnerschaftsleben. Da prallen so viele Erwartungen und unterschiedliche Welten ja auch aufeinander. Wie ja. findest du die Zeit für dich selber? Wie setzt du da die Prioritäten? Hast du Rituale, Routinen? Und ähm, ja, wie hast du die eingeführt? Weil ganz ja. viele Menschen strugglen einfach mit dem, ah, ich, ich weiß, ich sollte und es wäre wahrscheinlich gut für mich, aber sie stellen sich dann immer selber auch hinten an. Ja. Ja. Was denkst
1: du drüber? Also das kenne ich von mir selber auch sehr gut, natürlich. <lacht> es gibt immer wieder Phasen, wo ich merke, naja, jetzt habe ich wieder irgendein Thema vorangestellt und das ist oft auch, kann, oft kann man es nicht kontrollieren, quasi, wenn halt die Kinder gerade krank sind und gleichzeitig irgendwas anderes herausfordernd ist. Mhm. Da muss man halt gute Reserven haben, um damit auch zurechtzukommen und in solchen Phasen natürlich schaffe ich meine Rituale überhaupt nicht. Mhm. Ähm, oder nicht in der Form, wie ich es gern hätte, sagen wir so. Ja, ich ja. würde gerne jeden Tag in den Wald gehen, ich wohne im schönen Wiener Wald mittlerweile und, Ach, cool. ähm, und ich bin in fünf Minuten im Wald, ja, ich, ich äh, nehme mir ja auch immer wieder vor, das mache ich jeden Tag und dann gibt es halt Phasen, wo das nicht klappt und dann gibt es Phasen, wo das gut klappt. Ja. Und da darf man auch nicht zu so streng mit einem selber sein, glaube ich. Mhm. Ähm, und nicht darauf fokussieren, was man jetzt nicht geschafft hat, sondern das, was man geschafft hat. Und vielleicht sind es manchmal nur ganz kleine Rituale, ähm, einfach sich ganz gemütlich, äh, ganz bewusst hinzusetzen und, und durchzuatmen und Tee zu trinken oder einen Kaffee zu trinken und für sich selber mal äh, ein paar Minuten zu haben in Ruhe. Ähm, aber grundsätzlich ist für mich Yoga äh, ganz wichtig geworden. Also da bin ich äh, auch ein bisschen süchtig danach geworden. Das bringt mich in der Sekunde, wo ich es mache, bin ich bei mir und äh, bringt mich das runter. Weil ich mache das jetzt seit zehn Jahren und das hat sich einfach bei mir abgespeichert, dass Yoga Entspannung ist. und ähm das ist die Mathe
0: ausrollen schon eine Genugtuung. Genau ich ich äh, kenne das total in der Früh, Mathe ausrollen. Und dann kriege ich irgendwie eine Frage um die Ohren geschmissen von meinem Ehemann. Und ich so... Es ist Yoga-Zeit. Lass mich. Genau.
1: <lacht> Red nicht mit mir. Ich kann <lacht> nicht. Ja, ja. Ich habe seit Zeilen probiert, das in der Früh zu machen. Und jetzt mittlerweile bin ich ähm, auch gerne am Abend äh, im, auf meiner Matte, weil, weil mein Mann dann sehr oft den Abend dann mit den Kindern übernimmt, mhm. ähm, weil er ja Vollzeit arbeitet. Und, ähm, und dann mache ich halt abends äh, meinen Sport, mein Yoga. Ähm, oder ich bin in Frauenkreisen. Ja. das ist auch etwas, was mich sehr stärkt einigen Jahren ähm, ähm, ja, treffe ich mich mit, mit Frauengruppen äh, abends ähm, alle paar Wochen und da kann man sich einfach gut austauschen und, und stärken. Ähm, äh, und da warst du jetzt auch auf dem Schweige-Retreat. Ja, genau, ich war auch auf dem Schweige-Retreat im, im August in einer Runde von Frauen, was auch ganz wunderbar war.
0: Stell ich mir ähm, so schön Also vor.
1: <lacht> ja, ich, äh, das fand ich das Schweigen fand ich wirklich nicht schwer. Ich habe mir gedacht, das wird schwer werden, aber das war nicht schwer. Ich habe noch ein bisschen mehr Angst vor einem Fasten-Retreat. Das wird die nächste Challenge für mich werden. <lacht> so, nicht essen oder wenig essen, ähm, stelle ich mir schwer vor, aber das möchte ich auch mal ausprobieren.
0: Vor allem ohne Ablenkung ist es schwer. Ja, genau.
1: genau. Wenn man, wenn man den ganzen Tag unterwegs
0: ist, man kennt das, man ist Sightseeing, den ganzen Tag in einer Stadt von einem Ding zum nächsten oder so. Ähm, isst man den ganzen Tag nichts und das ist easy, aber weil man beschäftigt ist. Mhm, genau. genau.
1: Ja, und ich glaube, als Mutter ist es besonders wichtig, viel auf sich zu schauen und da kommt das schlechte Gewissen natürlich immer wieder auch hinein, dass man sich denkt, naja, jetzt könnte man vielleicht doch noch die Zeit mit den Kindern verbringen, wenn ich jetzt am Wochenende mal wegfahre, aber ich habe da gelernt, Gott sei Dank, in den letzten acht Jahren, ähm, dass ich ganz, ganz wichtig bin ähm, mhm. für mich selber und für meine Kinder, weil ich möchte meinen Kindern auch vorleben, dass sie wichtig mhm. sind. Ja. Mhm. Ja. Ähm, die Eltern sind die ersten Vorbilder, die Kinder überhaupt haben. Ja. Und ganz haben, powerful und, message, ja. ja. genau. Wenn sie nur sehen, die Mama strampelt sich von früh bis spät ab und vergisst sich selbst, mhm. ähm, dann kopieren sie das vielleicht selber. Und das möchte ich nicht für meine Kinder haben, ja. Und, deshalb, ja. und ich meine, ich rede jetzt sehr leicht daher, mein Mann hat das sehr viel dazu beigetragen, mir auch zu sagen, hey, du musst, das, musst du auf dich schauen und nimm dir Zeit für dich, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ähm, also ich bin glücklich, dass ich auch einen Paten habe, der mit mir an einem Strang zieht. Und äh, wo ich heute sagen kann, ja, ich nehme mir mindestens einmal im Monat ein Wochenende, wo ich ähm, ja, eine, eine Kurs belege oder wo ich ähm, auf Wellness-Retreat fahre mit meinen Freundinnen ähm, oder auch alleine und, ähm, und die, ich nehme die Abende für mich, ja, also mhm. ähm, mittlerweile geht es auch ohne dem schlechten Gewissen, weil ich dann weiß, ich habe den Rest der Zeit ja auch äh, mit Quality-Time gefüllt ja. Und, genau, ähm, Genau. Also ich habe schon so viele erfolgreiche Frauen auch bei mir im Podcast gehabt,
0: die auch voll berufstätig waren, leadership-Positionen gehabt haben und auch Kinder hatten und gesagt haben, ähm, auch in der Retro-Perspektive, ähm, ihre Kinder sind jetzt erwachsen zum Beispiel und die sagen, hey, ich äh, als, als wenn sie so gemeinsam reflektieren, wie war denn das für dich, dass ich nicht da war in dem Sinne und gearbeitet habe, ähm, sagen die, ich war voll stolz auf dich, weil du glücklich warst in dem, was du gemacht hast Mhm. oder weil du einfach auch einen Unterschied für andere Menschen gemacht hast in der Zeit und man dann auch einen gewissen Stolz empfindet als Kind auf die Eltern, dass sie ja, ähm, was mit ihrem Leben tun, etwas Schönes mit ihrem Leben tun und auch zufrieden sind da, daran. Ich sage immer zu meinen Klientinnen, Happy Mom, Happy Kids.
1: Genau, das ist ja. ganz, ganz eindeutig so. Ja,
0: ja. ja, ja. Ich, ich hatte das zum Beispiel nicht. Meine Mutter war sehr lange zu Hause und äh, insgesamt danach in Tals hatte das Gefühl, sie hat immer sehr nachgetrauert dem Leben, was sie haben hätte können, wenn sie studiert hätte und äh, länger in Wien geblieben wäre, etc. Und da denke ich mir schon, mhm. mir hätte es nichts ausgemacht, weil ich eh ein sehr selbstständiges Kind war und meine Geschwister so mitversorgt habe sogar in, in meiner Funktion. Mhm. Und da hätte ich mich eher dafür gefreut, wenn sie etwas gemacht hätte, was sie voll äh, leidenschaftlich ja, mhm. on fire setzt, anstatt irgendwie immer zurückzustecken.
1: Ja, ja das glaube ich sofort. Ja. Auch ähm, ähm ja, einfach Feuer zu fangen, auch bei der eigenen Mutter, man schaut da hoch auf äh, und mhm. wenn man dann immer in ein äh, frustriertes Gesicht schaut, dann, dann ähm, ja. Ja, erzeugt man vielleicht nicht so ein, so ein positives Bild. Ja. Absolut, absolut.
0: Ja, Tina, das ähm, ist ja auch schon beantwortet auch sehr die, die Frage, was tust du in schwierigen Zeiten, äh, dir Zeit für dich selber nehmen, was hilft dir ansonsten noch, auch durch deinen Alltag, durch diese Challenges zu geben, ich weiß es ja selber, auch zum Beispiel auf LinkedIn oder Speakerin zu sein, das ist nichts Leichtes, ja die, für die eigene Meinung einzustehen, was mhm. ähm, gibt dir Support und Halt auch im Leben.
1: Ja, yeah. Also ich ähm, habe auch irgendwann gelernt, ähm, Hilfe anzunehmen und ähm, auch zu sagen, ähm, mir geht es jetzt gerade nicht so gut ja? oder äh, jetzt bin ich gestresst, was auch immer. Ich habe früher, das ist auch etwas, was ich über die Jahre gelernt habe, früher wie hab sicher sehr viel für mich behalten und, mhm. ähm, und glaubte, ich muss das jetzt alles alleine schaffen. Ja? Und, ähm, und mittlerweile... Ich bin total glücklich, viele Frauen in meinem Netzwerk zu haben, mit denen ich mich austauschen kann. Meine Freundinnen sind immer für mich da, wenn ich mich mal kurz äh, äh, entlasten möchte und einfach mal kurz äh, schimpfen oder was auch immer, was man halt gerade braucht. Oder oder, ähm, sich sich ein bisschen Zuspruch holen. Ähm, Also ich kommuniziere ganz viel mit, mit meinen Freundinnen und auch in der Familie, Ähm, mein Mann unterstützt mich dann eben sehr in in Phasen, wo es ein bisschen schwieriger ist, dass er ähm, den Kindern auch sagt, so jetzt braucht die Mama mal Zeit für sich selbst und ähm, und, und dann übernimmt er eben wieder einen einen größeren Part. Also ähm, ja, sich da einen, da gibt es auch einen schönen Spruch, choose your inner circle wisely. Das, Das ist für mich ganz wichtig, Menschen um mich zu haben, die mich unterstützen und wo ich weiß, ich kann mich immer melden. Und ähm, ja, was äh, ich habe das vor, vor, vorab eh schon äh, kurz angesprochen, Visionen zu haben, ist ganz wichtig. glaube Ich mhm. und das kann einen so aus einem Tief rausholen. Äh, das es Auf und Ab gibt im Leben, ist völlig normal. Jeder Mensch hat einmal ein Tief. Ähm, und wenn ich so mittendrin stecke, habe ich auch manchmal das Gefühl, so, es ist total aussichtslos, aber man muss halt auch ein bisschen durchtauchen, manchmal und dann äh, sich wieder rausziehen. Keep ja. going. Ja. Ähm, <lacht> genau. Also ähm, da hilft mir ganz viel äh, mein Habit der, der Visualisierung, das ich seit vielen Jahren betreibe. Ich, ähm, ich versetze mich dann wirklich voll und ganz in das, was ich erreichen möchte. Mhm. Mhm. Und, und dann kommen schon wieder äh, die positiven Gefühle und dann, dann merke ich so, ja, nach, ähm, äh, die Sonne geht wieder auf, ja, und das, es kommt wieder die, die, die gute Phase. Mhm. Also da ähm, genau nutze also ich das die Tool auch Die,
0: die Kraft der Vision und die Visualisierung ja. zieht dich da auch wieder raus. Also, so wie ja. du sagst, wir alle haben ja äh, auch negative Emotionen oder wo wir uns einfach nicht so gut fühlen. Jeder ja. Mensch hat das. Ich werde das häufig gefragt, Katja, zweifelst du eigentlich auch mal an dir? Oder so? <lacht> ja, <lacht> jede Frau, die ich kenne, ja. zweifelt auch an, an sich selber. Ja. Aber der Unterschied ist einfach, hast du gelernt, mit diesen Emotionen umzugehen? Hast du die Tools eigentlich für dich an der Hand, dass du eben nicht reinstürzt in dieses, in dieses Loch, Mhm. Oder eben nicht. Und das ist der krasse Unterschied. Ich sehe so viele erfolgreiche Frauen, die zweifeln auch manchmal an sich selber, Mhm. aber sie lassen sich davon nicht bestimmen. Mhm. Und deswegen sage ich immer, erfolgreiche Frauen haben auch negative Emotionen, aber sie sind friends with their emotions. Also die, Mhm. Die nehmen die auch an oder haben auch Tools, um die sozusagen wieder umzuwandeln nachzuspüren, was ist denn das, was mich gerade so traurig macht, oh. Reflexionsrituale und um dann ja. eigentlich wieder loszugehen. Ja. Äh, mir hilft zum Beispiel Journalen total. Also ich ja. äh, mache jeden Tag in der Früh drei Seiten, egal wie ich mich fühle in der Hinsicht. Und ja. manchmal schreibe ich nur Blabla rein. Ja, Und ja. mal anderes denke ich, äh, über tiefere Dinge nachdenken, warum ist das überhaupt so? Was ist dahinter? Was, was triggert mich da? Oder warum fühle ich mich da so? Und habe schon so viele tolle Erkenntnisse. Einfach mhm. im Dialog mit mir selber gehabt. Ja. Das kostet nichts, ist eigentlich von überall aus zu machen. Und wenn du jeden Tag nur einen Absatz schreibst, dann schreibst du halt mal jeden Tag nur einen Absatz. Ja? Also es ist auch wirklich sehr, sehr
1: flexibel für Zeiten, wo es mal nicht geht. Ähm, ja, genau. Ja, das ist auch ein Tool, das ich gerne anwende, nicht jeden Tag. Das, also im Jänner schaffe ich es immer super Jahre. Anfang an das Jänner. neue Jahr. Ja. Da geht es immer super und dann schleichen sich wieder andere Dinge ein. Aber ähm, trotzdem, wenn ich so Reflexionsmomente habe, dann nutze ich das Schreiben auch äh, sehr für mich. Und, ähm, und ich glaube, äh, das gilt für alles im Leben, glaube ich, je, je öfter man es tut, desto besser funktioniert es. Desto, hm. Äh, weniger scheut man sich davor und man lernt ähm, dann halt viel schneller noch in sich hineinzuhören und ähm, ja, die innere Stimme auch ähm, oder das Bauchgefühl auch ähm, deuten zu können.
0: Total, äh, auch die verschiedenen Ängste und Persönlichkeitsanteile und wie die geprägt wurden, auch nochmal kennenzulernen. Letztens mhm. habe ich was Tolles gehört. Also wir sprechen ja sehr viel über Kindheits-Ich. Und mhm. äh, letztens habe ich eine Nuance dazu bekommen, nämlich das Teenager-Ich. Und ich denke mir so, wer war ich eigentlich als Teenager und wie habe ich mich gefühlt? Tolle Reflexion, ja, weil da ja. stecken auch sehr, sehr viele Emotionen drin. Vor allem diese ganze Rebellionsenergie, Wut, mm-hmm. äh, Auf- Auflehnung, ja, also immer wenn wir so wütend werden, ist das häufig auch ähm, da zu verankern. Super der innere Teenager spannend. kommt dann hoch. Das ja, der innere Ach, muss Teenager, genau. Muss ich, muss ich mal reflektieren über wer war ich eigentlich als Teenager? Was, was yeah. habe ich damals gewollt und gefühlt und wie prägt das mein Handeln heute noch? Yeah. Also ich, ich habe als, als Teenager eine wahnsinnige ein Graus davor entwickelt, von außen kontrolliert zu werden, weil ich mich immer smarter gefühlt habe als all meine Autoritätspersonen, egal ob das Lehrer jetzt waren oder aber auch die Eltern oder sonst irgendjemand, der mir irgendwas Gescheites erzählen wollte, und ich wollte einfach nur raus. Also ähm, so 16, 17 am Land im Südburgenland feststeckend. <lacht> Jedes Mal, wenn der Lehrer <lacht> die Klasse betritt, Augen rollen, weil ich mir denke so, oder? Ja, genau. Aber ungefähr dieses Gefühl und ja, manchmal habe ich das auch noch. Vor allem heutzutage, wenn ich mich, äh, falle ich manchmal in dieses Muster rein, mhm. wenn ich gegen eine Autorität äh, rebelliere mhm. und dann, dann falle ich in dieses Teenager-Muster rein. Aber letztens ja. reflektiert
1: habe ich so, sehr sehr spannend gefunden. Geht total <lacht> in Resonanz mit mir jetzt. Es <lacht> läuft gerade ein Film ab, ja. In unserem Klassenvorstand damals der sehr autoritär war und ähm, da, da habe ich so viel Wut aufgebaut und einmal bin ich mitten der, im, im Unterricht aufgestanden in der vierten Reihe und habe was gegen ihn gesagt ja. und seitdem hat er mich respektiert. Ja. Also äh, da
0: das ja. ist Learning. Also da, da ist ja auch ein gelernter Mechanismus dahinter. Auch wenn du laut wirst, dann verschaffst du dir Respekt. Ja. Und ganz häufig funktioniert das nicht in Beziehungen und in der Arbeitswelt ja, genau. mehr. Und ich habe genau das Gleiche in der Hinsicht. Ja. Oder ich bin dann so smart, smart, obergescheit. Ähm, kommt auch nicht so gut an. Ja,
1: ja, ja genau, das kenne ich auch. Ja. Oder meine Mutter hat zu mir äh, letztes Jahr gesagt, das habe ich sogar schon verdrängt, Sie hat gesagt, du warst ja damals schon Feministin. Und ich habe gesagt, ich warum. Dann sagt sie, naja, du hast zu mir gesagt, dass du 15 warst. Ich putze sicher nicht daheim, solange der Papa nichts putzt. Ja, recht hast du. Ja. ja, also das ist cool.
0: Ich hatte ähnliche, ähnliche Situationen. Es war immer toll. Unsere Mutter wollte uns irgendwas anerziehen. Und wir so, ja, der Papa macht es aber auch nicht, also brauche ich es auch nicht machen. Ja, genau. so, ja. That's the point. (lacht) Mitten in schwarze getroffen. Mhm. So, so spannend, Tina, alles, was du erzählst und sehr, sehr bereichernd von deiner Geschichte zu erfahren. Möchtest du denn unseren Hörerinnen noch einen einen Ratschlag, einen Tipp für ihre Karriere mitgeben?
1: Ja, also ich, ähm, wie eh schon erwähnt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein Ziel zu haben und sich darauf zu fokussieren. Ähm, Natürlich ist das flexibel, auch, also auch flexibel zu bleiben, wenn man mal merkt, ähm, ähm, das funktioniert jetzt in der Form nicht. Oder ähm, da kommt vielleicht was Neues dazu, ja, mit jeder, jeder Lebensphase verändert man sich. Und also gerade bei mir waren es halt die Kinder, die mich extrem verändert haben. Da darf man sich auch erlauben, von seinem Weg mal abzuschweifen und was Neues sich anzuschauen, aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, um erfolgreich zu sein, braucht es Fokus und ähm, ähm, braucht es ein Ziel und ähm, eine Vision, wie ich es halt auch ähm, gerne nenne und ähm, du hast die Selbstzweifel ja auch schon angesprochen, die jede von uns hat Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich die anzuschauen und, und versucht die auch in was anderes zu transformieren und manchmal halt über den Schatten zu springen. Also wenn ich ähm, alle Ängste, die ich hatte in meinen, noch immer natürlich, aber in meinen ersten Berufsjahren vor allem, äh, da war ich oft äh, so, dass ich mir gedacht habe, na, ich steige doch nicht in, den, in das Flugzeug, oder das ist mir jetzt zu steil. Ja? Und dann habe ich es halt doch gemacht. Ja? Und, ja. Ähm, also den Mut zu haben, mal ins kalte Wasser zu springen, über den eigenen Schatten zu springen und danach zu sehen, hey, das hat ja funktioniert. Da ja? Mhm. Darf man sich selber auf die Schulter klopfen? Die Selbstzweifel waren eigentlich ähm, ja, von einem selber kreiert und man ist nicht umsonst da, wo man ist, ja, weil man vielleicht ja. anderen gezeigt hat, äh, dass man es kann. Also, das Andere glauben dann. Glauben.
0: Ja. ja,
1: genau. Mhm. Glaub an dich selbst, traue dir Dinge zu. Ähm, das äh, das finde ich ganz wichtig ähm, bei Frauen. Ähm, und gerade auch, wenn es ums Gehaltsthema geht, das sehe ich wirklich nach vielen Jahren im Recruiting, dass Frauen schon im Durchschnitt wesentlich weniger Geld verlangen, mhm. ähm, sich da auch wirklich äh, gut beraten zu lassen. Ähm, und ähm, äh, da kann natürlich äh, eine äh, Vertrauensperson aus der Personalberatung sicher ja auch gut helfen oder Coach, äh, Coaches ähm, auch gut vorbereitet, in Verhandlungen zu gehen. Und ja. was halt äh, mein, mein Thema als Mutter, ähm, was ich eigentlich vorher auch schon erwähnt habe, äh, wenn du Mutter bist und eine neue Position suchst oder dich ähm, ja, wieder zurückgehst in den Job dann äh, kannst du wirklich äh, all das, was du als Mutter gelernt hast, ähm, als als, als Superpower eigentlich ansehen. Ähm, Das ist wirklich eine große Leistung, äh, Kinder zu erziehen und ähm, da kann man für sich wirklich viel ähm, rausziehen, ähm, was man in einem äh, Job braucht, in einer Führungsposition auch braucht natürlich. Ähm, also die eigenen Ressourcen zu kennen und eine Vision zu haben, ähm, sind, glaube ich, so zwei Dinge, die man, ähm, ja, die wichtig sind auf, auf dem Weg. Das ja. braucht man immer, wenn man
0: Karriere machen möchte oder irgendein Ziel im Leben erreichen möchte. Ja? Ja. Eine positive Anziehende Vision, ohne das bewegen wir uns nämlich nicht ähm, raus aus und überwinden nicht diese Hürden, dieses ins kalte Wasser springen wenn das nicht anziehend genug wäre. Wozu denn auch? Wir sind ja keine Masochisten in dem Sinn, dass wir uns immer irgendwas unangenehmen Gefühlen aussetzen, sondern es muss dann schon wichtiger sein, das, was du dadurch erreichst, als die Hürde dann selber. Und deswegen bin ich immer ein Fan von großen Visionen, weil die ziehen dann auch an.
1: Ja, genau.
0: <lacht> sehr cool. Danke, ja. Tina, für deine Einblicke in deine Karriere und in deinen Job und ja, in deine Lebensweisheit. Äh, Habe ich sehr gefreut, dass du heute hier
1: bei den FIMA Leader Stories dabei warst. Danke dir. Danke dir, Katja. War total super. Und äh, ja, danke auch an alle Zuhörerinnen.
0: Hi, meine Liebe, hier ist deine Katja. Was
1: beschäftigt
0: dich in deiner Karriere am meisten? Ich möchte es wissen und dir dabei helfen, es zu lösen. Egal, was es ist von Gehaltsverhandlungen über Bewerbungen, über wo will ich überhaupt in meiner Karriere hin oder wie gehe ich mit Kollegen um, die schwierig sind. Egal, welche Frage du hast, ich beantworte sie im Hot Seat Coaching in den Female Leader Stories. Und wie funktioniert's? Du schickst mir auf LinkedIn in einer privaten Nachricht eine Sprachnachricht und nimmst deine Frage und deine aktuelle Situation auf. Wenn du Glück hast, dann wähle ich dich aus für das Hotseat Coaching und deine Frage wird live hier auf Female Leader Stories beantwortet. Ich freue mich auf deine Frage. Bis ganz bald. Deine Katja.